0: Det enda landet som jag var riktigt rädd för det var Island, för jag visste ju att det var alltid vulkanutbrott och jordbävning. Jag kunde inte förstå hur folk vågar bo där. Hejsan. 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 Jag igen. Jag igen. Jag
1: När vi hade klassträff i början av juli, vi som var abiturienter i Nykarleby 1978, så var det många som var glada att se Maria Thors som hade kommit ända från Reykjavik. Maria, eller Mia som jag nog alltid har kallat henne, var senast i Karleby för tio år sedan. Och då var hon också på en klasssträff.
0: Jag är faktiskt avdelningschef och jag har ingen svårighet att stå upp och tala för folk. Men att tala sina personliga saker det är mycket svårare. Jag jobbar på att energi som är...
1: Men eftersom flera andra i det här skedet hade berättat om både sitt arbetsliv och sitt privatliv så tänkte vi nu inte låta Mia slippa undan med att bara berätta om Energiverket i Reykjavik.
0: Och jag som jag just sa så har jag flyttat närmare jobbet så nu kan jag bara gå dit. Ja jag har blivit mormor, stivmormor. Mm. Stivmormor, klassamor. <laughs> <Stivmormor. laughs> ja så det var en upplevelse också. Jo. Ja, det var i mars. Ja,
1: ja. Mm. Det är inte att vi ska ha någonting emot energiverk i Reykjavik. Men det var först när Mia började berätta lite personliga saker som folk började ställa frågor.
0: Du gifte 2001 med mig och vi separerade uh, i, i fjol. 2020. Nu ja. har du det. <laughs> Det är så är gönt så är en sempär. Afrika så det är lite besvär. Det är eller så här. Det är är
1: det är så som har råkat höra de två första programmen i den här serien, har än hört mig ett par gånger. För eftersom hon bodde hos men några dagar, så lete jag henne sitta med när jag samtala med Kristina Pängel och, och Britten Lindros. Den korta versionen av svaret på frågan Hur det kommer sig att Mia alls bor på Island Den fick vi den i det första programmet
0: Jag hade ju planerat helt fast att jag skulle bli jurist Eller rättare sagt någon sorts advokat Och sen kom jag inte in till juridiska Och så blev jag bekant med en familj på Island Och eftersom jag inte kom in till juridiska Så sa de att kom bara till Island och lär dig isländska Så länge du väntar på vad du ska kunna göra istället Sen tänkte jag, okej, okay, jag flyttade i Island då ett år, ett mellanår. Men sen när jag var på Island så tyckte jag det var så jättefint så jag bara blev kvar. Så behövde studera och så fick jag bra jobb och sådär. Så var det ingen
1: återvändo. Idag ska Mia Tors få berätta om sig själv lite mer ingående. Vill du veta hur jag fot i Island? Jag vill veta liksom när du överhuvudtaget hamnar här i den här staden.
0: Åh, oh, Nykaliby? Ja. Ja, vi flyttade hit 1964- och den första människan jag träffade var en Sofie Sandström. <laughs> jag tror det var ute på gården, vi lekte på Kyrkogatan. Just nu, för ni borde där nära
1: på den tiden. Ja. Ja. Och jag minns att jag var bjuden till någon kalas hos er ganska tidigt och jag var hemskt förvånad över att det var er pappa som lekte med oss och att vi fick spaghetti som jag aldrig sett tidigare i mitt liv.
0: Det var säkert Moas kalas, för hon fyllde ju på hösten. Vi flyttade hit i juni. Var har ni bott era första år då? I Helsingfors. Varför kom dina föräldrar hit? För att de köpte bokhandeln i Kalib efter att Josef Eller blev för gammal. Jag ja, så alltså det var för att, för att det var bokhandeln de
1: kom hit. Förstås. Ja, ja. Jag räknar att du förmodligen den människan jag fortfarande har kontakt med som inte jag är släkt med, som jag har känt längst. Wow. Det är 44 år vi har känt varandra. Ja, tack. <laughs> det är ganska länge. Ja. Och ändå har du de senaste 20 hur många åren borta? 29.
0: 29
1: år. Okej, okay. så vi gick i Vartegården tillsammans, vi gick i uh, ja, lågstadie. Okay. Och sen, på vilken klass var det som du får en liten omväg där?
0: Ja, när, när vi skulle börja på 50 klassen så började jag i Nykalibysamlöseum som det hette då. Och sen sågs vi henne i gymnasiet. Och ja. såg vi för
1: det, där, men att vi gick inte i samma skola. Ja. När man har känt någon i 44 år så hoppar samtalsämnena lite hit och dit. Och plötsligt sitter vi och pratar om lågstadietiden när det nu fanns ett lärarseminarium i Nykaliby. Och vi hade lärarkandidater som undervisade oss. Det var jättespännande. Mia och jag hade också vissa favoritkandidater. Eller egentligen
0: en. Han var ljushårig. Vi var nog ganska hopplösa.
1: Ja, efterhängsna som tusan. Det är besvärligt det med minne. För som jag har kunnat konstatera de här två tidigare programmen så minns man saker hemskt olika. Jag kollade lite med Mia vilka saker hon minns från lågstadiet förutom att vi då hängde efter
0: lärarkandidater. Jag hade mycket hemliga klubbar. Det tyckte jag var spännande. Och sen hade vi alla de här lekarna. Vi hade himla mycket lekar utomhus. Bolllekar och... Kängur och, och köpen, minns du den då? Ja, ja, ja Vi höll ja, ja. på och hoppade upp och ni får trappa med den. Kängur och, och och alla möjliga sådana bollspel utomhus. Twist. Ja, just, ja, just det. Ja,
1: just det. det
0: är glömt bort. Brännboll mm. på skolgården. Ja, just det. Jag kommer mest ihåg sådana lekar. Och så klättrar
1: vi upp i träd och sådana oh, saker. Och, ja.
0: och stenar på rummelbacken. I rummelbacken. Men...
1: Så som man förväntade sig som att leka med dockor, gjorde du någonsin det? Nej, aldrig. Inte jag heller. Jag visste skaffa en Barbie docka bara för att alla hade. Vi hade ingen aning vad jag skulle göra med den. <laughs> som liksom... ett tråkigt. Ja. Och det fanns de andra höll ju på med sånt. Ja, de flesta. Och så var det nog kul att ni hade bokhandel för man kunde ju liksom sitta och bläddra alla möjliga tidningar och böcker och sånt och det fanns liksom tillgängligt. Ja, det var det. Och nu tror jag nästan att den familj som präglade mig mest förutom min egen var er familj. Mm. Mm. Just för att jag hängde mycket där hos er och det var så annorlunda där. Ni talar ju högsvenska och allt sådant. <laughs> exotiska matvaror och speciell uppdelning av rollerna i hem och sånt. Där. Ja. Ja. Jag vet inte om du upplevde det som att det var jobbigt att er familj var på det sättet annorlunda? Nej, inte alls. För man kan ju tänka sig att barn kan tycka
0: det också. Nej. Vi fick sån uppfostran att man skulle vara liksom helst annorlunda. <laughs> Det kan ju också vara lite jobbigt. Ja, i längden, mm. verkligen. Men ni fick faktiskt en sån uppfostnad? Ja, att vara
1: annorlunda var bra. Så det var nästan ett tvång att vara annorlunda? Ja. Men dina intressen som du hade så jag antar att de ändå var genuin att Det var inte för att vara hemskt annorlunda som nu börjar hålla på att bygga moppar och sånt där.
0: Nej, 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 nej. Men ni provar ju på massor med saker. En tid så hade vi hästintresse. Då var och ni, ni tog mig med mig en gång till ett ställe och jag föll från en ponny och aldrig mer. <laughs> Så då hängde du inte med. Jo, jag kom med en gång, men jag har ja, inte om det. Men sen i fortsättningen.
1: Kanske vi tar och lämnar det här lågstadiet, mina när det börjar komma fram sådana pinsamma saker som avslöjar min feghet, och övergå till gymnasietiden. Vad jag minns, så liksom, nu hade vi, så vi umgicks hela tiden under gymnasiet, men vi hade nog ganska mycket olika intressen. Att jag hade nu pojkvän och sånt, och du hade din moped och du hade din radioamatörsgrej och du spelar Du hade så otroligt mycket intressen.
0: Ja. Det hade jag faktiskt. Vilka var det som du ägnade mest i då? Men det var den där radiomatörgrejen. Man satt och, och sände mors åt folk i andra länder. Hade du så att du kunde tala också med dem? Ja, jag tror inte att jag hade själv någon sändare på den tiden som jag kunde tala i. För att då behöver man liksom mera effekt. Och vi hade bara sådana här hembyggda saker. Byggde du själv? Ja, ja. det var ju det, det, det som var det roliga. Men hur kommer det sig att just vi får på Interrell
1: tillsammans 1976?
0: Har vi inte gjort något projekt i skolan om några andra länder och du hade lärt dig franska och ville träffa. Jag hade ju breven i Frankrike. Ja, inte kommer jag ihåg hur det kom sig att vi bestämde oss för det här men det var nog... Det var nog på
1: något vis att vi skulle vara iväg. Mm. Och jag minns nog att var folk sa att ni är lite unga nog, att ni är bara 17. Liksom. Att, men vi tycker 17 det är ju massor där. <laughs> ja, inte tyckte
0: vi alls att vi var unga? Nej, vi tyckte inte det.
1: Men vi, har, vi var ju inte den sorten som tidigt började hålla på att använda tobak och sprit och sånt, nej, inte. nej, jag var helt fanatiskt emot det. Jag minns det. det, ja. Därför är jag förvånande sitta här med en jordflaskadum. <laughs> <laughs> det visar ju att folk kan ändras. Ja. Nej, men det var kanske tur också att vi inte var både barnsliga och sen begivna på starkvaror. Då kanske det skulle kunna gå sämre ja. för oss.
0: Men var det inte så att, att det var en massa andra ungdomar som hade far också som vi kände? Men det var nog Man- lite äldre. Ja, någon de, mittengruppen och sådär. Till exempel. Och
1: sen påstår vi att vi på vår resa 1976 träffade en jämnårig bekant från de här politiska kretsarna. Men det har jag absolut ingen ja. minne Kände vi henne då den? Nu no, inte mycket, men visste ju nog vem hon var. Men träffar vi en en händelse då Ja, ja. <laughs> det ser man med minst olika saker.
0: Ja, ja, vi hade bara träffat henne liksom på Elie Riksdag och sådär. Vad ja, kommer jag inte ihåg? Jag tyckte det var så märkligt att träffas på riveren. Vi vi inte alls den där stranden hette. Det var någon annan gång när du var... Nej, 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 det var med dig. Men vi var till och med att stället hette Finale Ligure Maria. Ja, ja, precis. <laughs> när du säger det så är mm, ja, ja. jag precis. Vi kanske
1: tar och lämnar de här virriga interrail i det här skede. Men en sak var i alla fall klara att för både Mia och mig så var den här interrail mellan första och andra gymnasieåret väldigt viktig. Jag menar, just det här att vi fot den här resan tillsammans så... Det kom nog att prägla mig ganska mycket och att man visste att världen var mycket större än i Carleby. Mm. Och att det var bara att föra. Ja, ut, utan vidare. Men det där med yrkesval då. Varför var Maria Thors så inställd på att hon skulle bli
0: just jurist eller advokat? Det var för att jag hade läst några engelska böcker som handlade om några sådana advokater som rädda oskyldiga människor från att bli oskyldigt dömda i en rättegång. Och jag inbildade mig att jag skulle vara en försvarsadvokat som kunde hjälpa de oskyldiga. Aj, det var på det sättet? Ja. Och det här var nog redan när jag var 13 år som jag hade läst det där. det blev en romantisk äh, plan, kan man säga.
1: Ja. Och som du då hade lite svårt att släppa? Alltså det här att komma in på juridiska?
0: Ja, nu måste man ju alltid försöka en gång åtminstone till. Men sen så gav jag upp den drömmen. Och det var ju tur. Alltså jag var ju förvånad att du
1: inte sökte lite till något mer just sen ett, Tekniskt. Ja, tekniska högskolor och sånt. För du höll ju på med det här, allt som hade med sånt att göra, rent tidigt. Men att du hade inte alltså haft sådana planer? Att söka nej, dit. nej, inte alls. Så du var tvungen att ta en lång omväg för att komma till det? Ja. Geografiskt i alla fall. Ja, men du, det
0: var också en tillfällighet.
1: Men hur kom det sig, alltså den allra första gången du får ens på besök dit i Island där du bor.
0: Vad var det som gjorde att du får just då? Men det var ju också den... Vår resa som gjorde det. För vi hade gjort det här jättefina collage över vår resa. Minns du? Nej. Kommer du inte ihåg det? Nej. var Ä- finns det? Det har vi säkert slängt bort med. Jag tror att vi gjorde varsitt collage. Och vi hade limmat upp alla sådana broschyrer och lappar. Och... Men vad när du säger? det ja. ja. Det var ganska roligt gjort faktiskt. Det såg bra ut och jag hade det på väggen i mitt rum. Och sen fick jag besöka av en väninna med mammas väninna egentligen och hon sa, åh var du duktig och resa ensam men jag vågar inte resa ensam vill du komma med mig till Island, jag har bjuden dit
1: alltså en av din mammas väninnar?
0: ja, okay. hon hade blivit bjuden dit men hon liksom För hon kände någon där då? Alltså. ja, ja. Hon, kände, hon hade en gammal väninna där från sin barndom
1: alltså en
0: Ja. Och, och då sa hon, du som är sådär duktig och resa, vill du bara komma med mig jag sa, ja såklart till Island Sommaren efter att vi hade på Interrail.
1: Det var då den? Ja. Men var det då som du blev kattbiten? Ja. Varför? Det var en jättestor katt som du bitade dig riktigt illa?
0: Ja, han var nog så stor alltså, som Liffy.
1: Jaha.
0: Men, men var det att han höll på att äta råttkött? Och jag steg på svansen? Rått eller rått kött? Rått. Det var valt Okej. Okay. Och så steg du på svansen. <laughs> ja, just när han höll på att äta. Stod där i och backade sig. Och då var hans svans. Istället för att vara runt kroppen så hade den rakt ut. Och då blev han så arg att han bara bett mig i vardagen. Eftersom de har så små tänder så, så gick det bara rakt in och så gick såret ihop. Och alla bakterierna satt där inne. Så Jag hade flera månader något som hängde ut så såret för att varje skulle läcka ut. Så du fick en megainfektion där liksom? Ja, ja. Du blev också smittad av Island kanske? Ja, precis. <laughs> jag fick Islands bakterier. Men var du sjuk hela tiden du var där? Nej, nej, nej. nej. Jag märkte inte alls först. Men sen när vi hade varit uppe på ett fjäll så kunde jag liksom inte komma ner igen för att benen. benen hade blivit så stort. Usch. Men hur lång var den
1: första resa? Hur många veckor var det?
0: Bara två veckor. Det var bara två veckor. Mm. Det var sol och varmt hela tiden. Så du fick helt fel uppfattning. Ja, jag hade bara med mig regnkläder. Renk- Men du bestämde inte då att du skulle liksom tillbaka dit och... Nej, mm. nej. Mm. Inte sådär, du vet, när man får resa att det kan vara, Åh, det här är så fint, det måste komma igen. Men inte något annat än det.
1: Och så blev Mia student och så sökte hon in till juridiska utan att lyckas. Så hon läste istället fysik ett år. Så sökte hon in igen sommaren 79 och kom inte in. Och på hösten 1979 så flyttade Mia till Island. Ja. Jag minns ju med den du packa där lilla lägenheten på Sjömansgatan. Ja. Men då var du att du skulle få dit och göra vad då?
0: Nej, ingenting året? just det. Jag skulle bara lära mig isländska men jag hade tänkt lära mig liksom praktiska vägen. Bara prata med folk. Så jag får först på en bondgård. Jag tror du får till din familj som du kände? Jo, först. Men sen ja, ja, så jobbade jag sju dagar i en fiskfabrik. Och det var nog så svårt. Stå 10 timmar om dagen och rensa fisk. Och fisk så då får jag till landet på en bondgård. Och där var jag en månad. Och sen kom jag tillbaka till Reykjavik Och, och då började jag studera mer och gick jag på sådana här kurser. No, I
1: vilken skede fick du dig ner att du skulle studera något annat än isländska där då?
0: Ja, det var så att, att sen nästa vinter så då beslutade jag att ta, ta ordentlig kurs, Så då hade jag liksom full tid på universitetet. Och sen på våren så hade de en sån här öppen dag på universitetet. Och jag gick omkring och tittade där på olika avdelningar. Och där träffade jag några killar som jag kände. Och, och jag tyckte de hade det så trevligt där så jag tänkte, ja ah, det här ska jag börja studera. Så mycket medveten planering av hur man ska ha sitt liv. Ja, jag ser sen Kristina. Ett år i gången. Jag var ju dit och hälsa på med, det måste var ju vara 1980. Ja, då hade jag ju inte börjat göra någonting egentligen. Då studerade jag bara isländska. Var, trodde man gör att du skulle vara där ett kort tid? Liksom. Ja, bara ett år. Och funderade vad jag nu ville göra då. Eftersom det, min plan gick i gruset. Men sen blev det bara att du stannade där och studerade någonting. Ja, och sen så studerade jag då teknologi där i Fyra år så tog jag ett år i databranschen och sen började jag jobba och det var svårt. Jag ville aldrig sluta studera. <går> jag tänkte lite att ska jag nu åka utomlands och studera mer? Men... För man kunde då inte studera mer på Island, alltså den här branschen. Ja, ja. Så jag kunde ha åkt till USA eller Danmark eller Finland. Och du men du glömde inte
1: tillbaka till Finland då? Inte?
0: Nej, 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 nej.
1: Jag hade ju glömt all finska då redan. <går> det var alltså det kunna. <går> ja, just konstatera att det, det var mitt sämsta ämne i studentexamen.
0: Ja, mitt också. Att det ska vara så svårt för oss här i Österbotten. Det är bara intresse som saknas.
1: Det känns inte som det ska vara så länge sedan Mia flyttade till Island. Men det var ju faktiskt bara drygt ett
0: år efter studentexamen, så det är snart 30 år sedan. Ja, ja, för att jag vill tänka efter nu att, att det var faktiskt bara 14 år som vi bodde här i Karlby. Ja, så du har bott liksom dubbelt längre på Island än vad du bodde i i
1: var det alls svårt att som utlänning komma in i det här isländska samhället?
0: Alltså, nordbo, det är inga utlänningar egentligen. Och nummer ett är att prata god isländska. Om man gör det så är det liksom wow. Det är liksom huvudsaken. Om man kan prata så då blir man accepterad. Jag hade en vän från Sverige. Hon studerade samtidigt som jag och hon sa hon var gift med en islänning. Hon sa det är så hemskt med de här islänningarna. Alltså de lyssnar ju inte alls på vad man säger. De lyssnar bara på hur man säger det. Det var liksom huvudsaken. Titta, nu
1: kommer solen fram igen här. Titta det gick ner från 24 till 12 här sen igår till idag. Det
0: otroligt. Det är som på Island. Utan det, det är aldrig 24 där. Aldrig? Nej.
1: Under gymnasiet var både Mia och jag engagerade i skolpolitiken i mittenförbundet. Man gick bland annat omkring med knappar där det stod, atomkraft, nej tack och så vidare. Men hur mycket hängde det kvar i det som du fick från just det här mitten, och den synen på världen som du hade då när du väl kom
0: dit? Ja, jag tror att det hade blivit ett åk. Eller ok. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså, jag minns det så bra, 1973, då kom oljekrisen. Och då såg jag framför mig, jag hade så längtat efter en moped. Det var liksom, åh, jag skulle så vilja ha en moped. Och då kom krisen. Då hade jag liksom insett det att det blir ingen moped för att nu finns det inte mer olja. Och då får jag nog lägga den där planen på hyllan för de har säkert inga mopeder kvar när jag blir 15 år. Nå, I alla fall så det var oljekrisen och, och efter det så tyckte jag att världssituationen var lite väl svår. Men på Island så såg de det inte alls så. Det här var ju liksom krig, bara uppgångstid och blomstertid <laughs> och, och liksom de kände inte av oljekrisen alls. Eftersom de till exempel har all värme från jorden, egen energi. Så. så då verkar liksom livet mycket ljusare. Till exempel Britten sa att, att det där, hon tyckte att världen stod öppen för en när man hade blivit student. Jag kände det inte alls så. Jag hade nog
1: fått för mig att det kom att gå skogen ganska snabbt. Ja, precis. På ett eller annat sätt liksom. Ja. Kärnvapenkrig eller någonting annat. Ja. Men sen gick det bort nu den här, den här framtidsrälsa när du kom till island. När du började ja,
0: då var jag liksom inte alls engagerad i det här att atom- atomkraften bort. V- v- vad är det? <laughs> det är inte heller andra åtsikt, men men liksom, det, det blev liksom inga problem mera. Man glömde bort det lite. Och på tal om energi
1: så är det ju faktiskt med sånt som Maria Thors jobbar numera. Ställe där hon jobbar
0: heter... Orkveta Reykjavik. Men nu för tiden översätter de det inte alls. Så till och med i engelska texter så använder vi bara orkvete-rekevukor. Jag liksom blir blev ihopslagna med alla energiverk. Där. Så det är hett vatten, vatten, och avlopp. Och så håller vi på och rullar ut fiberoptiska kablar till alla hem. Och vad var det för avdelning du var avdelningschef för? Geografiskt informationssystem heter det. det är alltså kartor på eh, dator kan man säga. Och jag förstod
1: på det så tycker du faktiskt om ditt jobb. Du faktiskt trevs med det du gör.
0: Ja, 100%. procent.
1: Då förstår jag att du inte har över att det inte blev någon jurist av dig. Ja. Att faktiskt tycka om det man gör, det är nog otroligt viktigt. Ja, ett privilegium. Redan på klassträffen fick vi höra att Maria Thors har varit gift och att hon har separerat. Jag påminner henne om att vi när vi var ungefär elva båda två sa att vi aldrig
0: skulle gifta oss och aldrig ha barn. Oj, oj, det här är <laughs> Men jag tog med det här med att skaffa barn. Det var det som var huvudsaken liksom för mig. Det hade jag bestämt strax. Det var alldeles för svårt. Mm. För svårt? <laughs> ja. <laughs> jag hade liksom studerat det här med barnafödseln för mycket. Och min mamma hade så svår födelse. När jag föddes alltså. Fick du höra hur svårt det var? Ja, ja. Kanske en gång direkt, det minns jag. <laughs> Dessutom hade jag liksom inte det där känslan för
1: småbarn. Nej det är jag nog lite på samma linje som du att när det är så man lite kan diskutera
0: med det vill roligt. Ja men ja, jag pratar så
1: går det bra. Ja så alltså, det, det kommer jag bara ihåg att du inte ska ha barn. Sånt man säger när man är 11 så det är ju på det sättet någonting som är bindande på något vis. Så jag <laughs> gifte ju mig också. Ja. Men det där du bodde då liksom med en kvinna ganska många år där. Du var ju, hon hade ju barn. Ja, så du blev liksom någon sorts Plastmamma som det kallas. Plast... det kallas plastmamma? Det är helt Va, ja, hela bonus Att man är, har bonusbarn och sånt ja, just Men det. hur gammal var hon när du blev plastmamma då?
0: Hon var just
1: tio år. Det var inte jobbigt tyckte du då? Nej, nej, det
0: var jätteroligt. Så det funkar? Ja, och nu har hon fått barn. Så nu du plastmormor. <laughs> Men... Och vi var faktiskt med på bb exempel Det tyckte jag var fantastiskt. Och pappan. Mm. Wow. Han var med hela dagen, men vi gjorde det nu inte vi kom först. När han... Så du såg när ditt plastbarn bara blev fet då? Nej, nu är det inte riktigt, men han var kanske en <laughs> halvtimme gammal.
1: <laughs> Okej, okay. jag tänkte bara du hade hört så hemska saker om förlossningar att du kanske inte skulle vilja vara med.
0: Nej, det vågar jag nog inte. Och inte tror jag nog att man får vara där hela familjen heller. Då vet jag att du på Gisland. Vi har ju förstått att ni har en ganska uppmuntrande
1: inställning till barn överhuvudtaget. Det är bra att det föds barn. Ja,
0: utan vidare. Ingen... Utanmälda inom äktenskap eller hur som helst, att det är bara bra. De flesta familjer har liksom två omgångar barn. Mina barn och dina barn och kanske tredje familjens barn också. Det är nästan normen. Och ännu på tal om inställningen till barn. Det chockar mig här om dagen när vi är på jobb. Så min så är liksom att det är alla åldrar, kvinnor och män. Och det, det är en där som är min ålder och hon har nu väntat barnbarn i oktober. Och så började de att tala om det här att vi hade ett förslag, jag vet inte i vilket organ det var, men det var i alla fall ett förslag om det att på BB så skulle barnen inte längre ha ljusblåa och rosa kläder för att åtskilja könen. Och jag sa, ja men det är jättebra, det ska vi stöda. Och hon sa, men jag kan inte. Tänka mig att min lilla dotter dotter skulle ha någonting annat än rosa. Det måste ju vara så. Och du sa, men vad menar du? Varför det? Men man måste ju veta att det är en flicka. Och jag började tänka, men varför i världen? Varför måste man veta att det är en flicka? Och varför måste man veta att det är en pojke? Och vad var första frågan som jag fick av alla när barnbarnen hade fötts? Och vad var det? Och jag sa till det var, det var ett friskt barn. Och de lär. men är det eller flicka? Varför i världen är det så himla viktigt att veta det?
1: För att man ska kunna börja särbehandlingen tidigt. Så att det säkert uppstår
0: det känslor som man förväntar sig. Men inte det? är ju det som är meningen från början. Det är någonting annat som måste ligga bakom det. Ja, inte vet jag. Jag tycker också att det är helt korkat. Men det är inte bara det att det är korkat, men jag undrar bara varför? Varför har folk så här stort be- behov av att, att liksom... Sätta sig i grupper. Kvinnor och män. Vita och svarta. Islänningar och finnar. För mig är det alltid en person och en
1: annan person. Men för de flesta andra så vill man klumpa ihop det i Stadsbålands
0: vår. föl. Mm. Lång och kort. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Nej, men det där tyckte jag nog var det allra mer märkvärdaste. Jag trodde att idag att kvinnor inte skulle kunna tänka sådär länge. Jag menar, om Karas skulle, skulle jag kunna förstå det. <laughs> <laughs> jag har inte så höga tankar om det <laughs>
1: Ja, det finns helt vettiga karar också.
0: Tror mig. Vad ja, ja. känner du faktiskt? Wow. Gratulerar. Nej, nej. Men jag för att... Jag menar... Jag blir så förvånad att jag inte ännu egentligen kommer över det. Jag trodde också att saker skulle ändras mycket snabbare.
1: Det där med könsroller och sånt där. Men jag tycker det här blev värre igen nu. Jag hade inte det. var, var inte Hade tur när vi växte upp just när vi gjorde det? Då var det lite ja. prat om att man skulle försöka att tona ner det där. Ja. Vi kommer in på ett längre sidospår om könsroller här men jag försöker koppla tillbaka nu till den tiden när vi då skrev studenten då för 30 år sedan. Så vem ska tro att du skulle hamna liksom som plastmamma till Island och
0: jobba där på en och allt det där? Alltså det enda landet som jag var riktigt rädd för det var Island för jag visste ju det att det var alltid vulkanutbrott och jordbävning. Du var rädd för Island? Jag kunde inte förstå hur folk vågar bo där. Ja, hur vågar du? Nu för tiden? Ja. Det finns ju fortfarande det där. Ja, men sann. Vi hade ju jättestor jordbävning nu i maj. Ja, faktiskt. Jag läste om det. Ja. Hela huset skakade. Men jag sitter liksom på, på det där. Det var när vi var på arbete. Och huset började skaka så här. Och lampan mm. gungar. Och liksom sprang undan för att det var sådana saker i taket som de var rädda att skulle ramla ner. Mm. Så det kändes av ordentligt. Det där skulle nog tyckas vara lite obehagligt. Det är obehagligt, men sen glömmer man det strax. Man kan liksom inte tänka på det. Och vulkanutbrotten, de är mer och så där, att man kan veta på förhand och det är bara på vissa ställen. Det verkar inte lika, lika farligt.
1: Mia är inte så hemskt villig att prata om sitt privatliv. Men eftersom hon bor i mitt hus tillsammans med sin nya kärlek Lida från Sydafrika så ber jag Mia i alla fall berätta hur det kommer se att hon träffar henne.
0: Ja, no, man kan väl säga att vi hade samma litterära intressen. Och- du sa det en sån chattgrupp på
1: internet eller var det ja, –Diskussionsgrupp. Diskussions-
0: –Ja, precis. Sen, så, jag tycker det är himla obehagligt att sända ut så, så att man vet att det är tusentals människor ute i världen som läser det man skriver. Så jag, Om det är någon som skriver något intressant så skriver jag personliga brev eller e-post. Så jag har haft ganska många kontakter sådär, över hela världen på det sättet. Men sen börjar man naturligtvis skriva mera med vissa
1: och sen vet jag också att ni träffades i
0: London i något skede.
1: Ni stämde träff där. Men hur länge var det efter att ni började kommunicera det?
0: Det var 20 månader ungefär.
1: Så när du kommunicera ganska mycket då? Ja, minns han. Många brev varje dag. <laughs> Men det hände ju också ibland när man hade gjort det. Att man sen träffas och så märker man att det bara funkar på det här brevplanet.
0: Ja, ja. Men det var tydligen inte så den här gången. Nej, för somliga spelar ju en roll när de skriver. Andra spelar en roll när de talar.
1: Men det är ju trots allt nog ett långt avstånd att pendla mellan... Sydafrika och Island. Ja,
0: Det är problematiskt, särskilt nu efter att, att de har ändrat vad ska man säga, politiken. Nu är ju arbetsmarknaden öppen för hela Europa, men de som är utanför Europa de är liksom utstängda. Helt hållet. Nästan åt. Det är bara undantagstillstånd som folk kan komma till Island nu, utanför Europa.
1: Så det är liksom inte så enkelt att bara åka dit och bosätta sig där fast man skulle till och med ha råd att göra det. Nej. Så jag tänker inte ens fråga det, men du tror att det här kommer att leda till i framtiden för att jag antar att du inte vet hur det kommer
0: Nej, jag tänker bara ett år fram i
1: tiden. <laughs> man vet ju inte ens. Som vi säger, man får leva. Precis. Men vem är det som vill någonting nu då? Det är det här just som har använts när ni här kommunicerar också antar jag. Det kommer ett välbekant ljud från datorn. Så här brukar det också låta ibland när Mia och jag ringer åt varandra. Syr du, hemma? Jag är mitt i en intervju med Mia. Ja, då kan vi återkomma. Okej, okay, vi Hej då. Hej. Det var min man som ringde från Stockholm. Och Mia och jag kunde konstatera att det är tack ett sådant här system som man nu för tiden lättare kan ha vettiga relationer med någon som finns längre bort än vad man kunde tidigare. Det om du kommer hålla på skicka brev till Sydafrika och vänta på att det kommer fram liksom. Och...
0: Det tar minst tio dagar.
1: Och somliga kommer inte ens fram. Och det är ju ganska frustrerande.
0: Ja, det är det.
1: Men det där, jag märkte då att folk var hemskt glada att se dig på klassträffning och att folk har inte sett dig på längre. Du är det som har längst bort av alla i vår grupp. Vad tycker du själv är roligast med att träffa de här människorna som du ändå då har sett ganska sällan de senaste 30 åren?
0: Ja, jag är förvånad vad, vad folk är ungdomliga och livliga. Och så har du nästan alla intressanta berättelser ur sina liv. Och inte bara något sådant här ytligt.
1: Skulle du säga då, liksom, jämför mig. När du för 30 år sedan du studenten och hur du är nu. Hur
0: pass nöjd med livet du är. Vad skulle du säga? Jag är mycket nöjdare nu. Jag läste någonting av Dalai Lama nyligen. Och han sa att det, liksom, målet i livet skulle vara att, att vara lycklig. Mm. Och vad är att vara lycklig? Det är det att, att ha roligt just nu. Precis som igår när det var sol och varmt. <trycklar> Genast ut och njuta Vi steg upp tidigt och gick ut och